0: は希望法律事務所の弁護士小出香織さんと障害者差別解消法について対談をお送りしています3回目の今日は教育における合理的排除について話し合っています
1: どんな事業とか、はい、あの持たれてるとか。と
0: ころですね,ね、えっと私今えっと教育学部で、えっと。特別支援教育の教員要請で、その中で心理学を担当してます。あ,<笑><笑>あんまり全然さっきの法、ね、律<笑>とは関係はないんですけど。もともとちょっとその、本当に大学院の時に、その。入ってきた時に、僕がちょっとボランティアで。ていた、えー、お家があのー、お家の方がええー、とー。まあ要するに学生ボランティアを使ったアメリカ旅行に行きたいとか言ってたんですよね。<笑>そのちょうどは法律ができた時だったのでみ、10年目で見てみたいなって言ってて。僕それに付き合ったんですよ。で付き合ってちょうどその時にしきりに。そのの言われたのさっきのリズーナーブルアコーデーションっていう言葉当時は妥の範囲慮とか言ってたと思ってたんですけど合的な今は合意的な,意的なあるってい言い方に変わったんだけどその言葉の意味はやっぱりよく分からなかったんですその感覚的に何を言ってるのかっていっていろんなところでそういう話をあの先ほどの ADN の衝撃っていう形でバンってこう日本にも入ってきてたのでいろんなところでそういう。あのまああ話を聞く機会って結構あったんですね当時そういう点ではだから日本に障害者差別の法律っていう問題がないっていうのはおかしいだから日本の a d を作るべきだみたいな感じの動きがあってでそれからちょっところ支援ずっともちろんそれやりながらそういうまあ障害を持ってる人たちの権利どうなんだろうなっていうのをずっとこう。あのまあ、メインではないんですけれどもずっと考え続けててでようやく今そういうことがこうまたスポットが当たり始めててずいぶん時間がかかったけれどもって、うん、どういう展開をするのかなってこう期待をしてたら僕が予想してたよりはあまり盛り上がってない、うん、<笑>っていう感覚なんですよ、ねうん。僕はしいののかもれれないんだけどそれが今回の話のやっぱり一番大きななところなんですねそこの背景が何なのかっていうところを僕らもちゃんと理解しないともしかしたらなんかすごく重要なことを何て言うかどっかに置き忘れてしまっていやしないかなって。で今教鞭取ってるので当然教員養成してるわけですから僕らも来年の4月に向けて学生たちに「あなたたちにはそれをしなきゃいけない義務がありますよ」って学校の先生公立、うん、の先生ご存じですから<笑>あなたたちにはそういう義務がありますよ」っていう話をしながら。いやーでも俺もしかしたら法律の専門家じゃないから、あのー、あんまりいい加減なことでプレッシャーかけるのもなっていうのがあって<笑>やっぱりこれはちゃんと<笑>一応に聞かなければいけないっていうところであの先生にお願いしてるっていうのがまあもともとの今回の話の背景であり、うん、僕自身がちょっとこのテーマに対して感じてたことだったんですよね。えー、やっぱり教育はすごくなっってて思るんですよもともと分けて教育するっていうのが日本の普通の特別支援教育のねあの考え方従来の特殊教育ですけれども、はい、の考え方だったのでまあある修学基準って言われている障害か障害でないかっていう学校教育における障害か障害じゃないかっていうところを、まあ、その基準に従ってもしそれに該当していくんであれば。特別支援学校ですよっていう考え方が、えー、これからはそうじゃなくてねっていうところまでは分かるんだけど誰もじゃあ何がどう変わるのかっていうことに関しては具体的なな説明は誰もできないんできいすねそうは言っても結局特別支援学校はあるし就学基準に該当していれば単純に認定特別支援学校就学者っていう名のもとにそっちに行くだけの話だから。そういう点に言うと何が変
1: わるのか
0: っていうのはもっと見えにくいなってちょっと今は
1: 先生あのいやそれ,それこそまあ実のところを言えば<笑>どう変えどう変わるかというよりどう変えるかを<笑><笑>あの考えていかなきゃいけない、ね、っていうことだと思うんですけど。はい<笑>先生あの前にメールくださった時にあのデータベースのことをおっしゃってましたけどデータベース私も少し拝見したんですけれども、うんはい、あれは積み重ねていくこと自体は、うん、まあ情報共有という意味では、うんあのまあ、やってみるべきなのかなとも思ったんですけど先生あれについてはどういうふうにお考えですか
0: 特別支援教育総合研究所っていうところが、はいはい、まとめたものなんですけど僕はあれ見たときにこれはえまず何なんだろうって思ったんですね、うん、何なんだろうっていうのは結局これは例えばある特定のどこかの学校、うん、あるどこかの学校のある子どもに先生がやった配慮ですよっていう話だと思うんですよね。で一つの考え方としてなぜあれをやってデータベース化してるのかってこう考えた時に、まあ、あの辺りからさっきの,その線いわゆるこう著しくこう、ねあのうん、銀行ししてないかどうかみたいなところはあれで作るのかなって僕は思ったんですよ。でもそうするとあれが本当に代表的な事例って誰が決めたんだっていうところが極めて重要な問題になってくるなと思ったんだけどどうもそこはよくわからないんですね。ってなってくるとあれを出すことの意味がどこにあるのかっていうこととここに例を挙げてますからって言っちゃうことはどうなんだろうっていうのはちょっと怖くなったのもあるんですよ。これで決めちゃううんですかねっていうほかにもっとあるでしょうっていうところが率直な感想はそこだったんですけどそれでもご覧になりました
1: ほ,ほんの少しですけども<笑>、えーあのー、お持ちの障害の種類が書いてあって、うんはい、で,、ねでまあ、程度も書いてあって、はい、で実際にこういう状況でこういうことしましたっていうのが載、うん、ってくるっていう形ですよね,、はいはい、う,すねうん。まああのー法律の世界だとですね、うんうんうん、あの判例のデータベースっていうのが、ねはいはい、よくあるもので、はいまあ、あのデータベース自体はちょっとすんなり入ってしまったんですけれども、うんうんうん、確かにそのこれが代表的なのか、うんうん、これが推奨されてるのか、うんうんうん、こういう対応がいい,いいのか悪いのかっていうのはあくまで実践の紹介っていうことなので。いやいやそれをまあどう使う使かですよねその情報をどう,どう生かしていくかあるというところにそのこ,れこれぐらいでいいよっていう意味では決してないっていうのはあの先生のお考えの通りだと思うんですよね。
0: 法律の世界では判例っていうものがあってでその判例を出すためには裁判っていうものがあってで裁判の中ではいろいろな形でそれを実証していく手続きがあって極めて、えー、とはっきり見える形で示されてきますよね。僕はそのが結構重要かなって思ってて思るんですよ。一部の人が一部のところでやってやりましたよっていうものに対してどれだけそれの妥当性っていうものが議論されてるかっていう問題こそが。ないと問題だろう判例っていうのはきっとそういうものの積み上げで,で前例はこうだった前の判例はこうだったけれども今回に関してはここが違うだからこういう判断ができるんじゃないかっていうところの議論の積み上げが少なくてもあると思うんですよ。でも教育がもし本当にそれをやるんであれば本当はああいう形で出すよりはもっと実践を、えー、と実践でぶつかり合って議論をしていって、えー、よりその教育まあ、教育効果っていうのが成果したのかかんないけどそういったものにつな、えー、がっていくためのものである必要性があって決して合理的範囲の線を決めるものではないって思って、うん、それは法律の仕事だと思ってるんですよ逆に言うとだからちょっとそういう点でああいうことが先に出てしまってる意図がどこにあるのかなって考えると、うん、さっきの話また思ってしまうんだけど<笑>いやあの文科省が言っちゃったところで言うところこの財政的にっていうのと体制的にっていうところで言ってこれ以上はっていう線をもう一回言っちゃってたので事前にねあれのこれっていうかあれのためのこのデータベースってちょっと勝手に僕は思ってたんですね勝手にとかそこがちょっとこう違和感としてあの話はやっぱりあって。先生がっしゃったようにその法的な判例って言われてるものがやっぱり法律の中で言うあの線であるべきだと思っててそれを実践という考え方の中であの話し始めて線はこうだよって<笑>やり始めると文科省って。国の法律と全然違うところで物を考えることにもなっちゃうんじゃないのっていうのは危惧してたんですよ。ちょっとそういう感じでお世辞にもメール書かせてもらったの、あれ僕すごく違和感があるんですよねっていう感じだったんですけど。<笑>うもう一
1: つ思ったんですね。そうですね。実際、実践がどう広がっていくかっていうところが、まあ。大大事ですよね、うん。あのデータベースを誰がどういう場面で参照するかっていうのもまたあのどうなるのかなとは思うところですけ
0: ども。そうですね。すねうん、まああれを見て実践ができるぐらいのものだったら文句は多分言わないと思うんですよ。あれは極めて誰かの実践に役に立つものとしてよりこう教材がなんだとかこういうのがあると。はいはいそそれはんでもあれはあれが実践を示しているものにはちょっと見えない、うん、あれで授業できるかって言われれば、うん、できる人の方が少ないんじゃないかなっていうのは率直な僕の感想なんですけど、まあ、僕の読み取りの問題もあるかもしれないですけど、うん、現場でやってる人はあれで,できるのかもしれないけどやっぱその辺りのところをやるんであればもっと実践研究とか研究教育も研究ですからやっぱそういうところの。議論すべきテーマなのかなとは思ったんですね。うん、で,ねで例のデータベースっていうところはこれからですもんね。この法律に関して
1: 作られてくる例そうですね。あの判例のデータベースの方は本当に裁判になって、うんえー、でまああのしかもそのなんていうんでしょうね。当事者同士が和解して終わるっていうことはなくて、うん、判決まで出た。えーうんっていうものしかデーータベースにはまあ乗らないわけです、ね、しかもそのまあどういう判断がその中で示されたかその法律の解釈を裁判官裁判所がしているようなそれが判決に表れているようなものだとですねデータベースにもあの多くは載せるんですけどまあ地方裁判所の第一審のレベルだと、うんうん、なかなかあの裁判所あのデータベースにも載ってこないようなものっていうのがたくさんある
0: 。データベースに乗るっていうのはそうするとどういう時に乗ってくるんですか
1: ？あ、それはあのそ,そうですね<笑>あの。デーータベースっってていくつかあってですね裁判所が運営しているのが一つあって、はい、あとはその民間業者が運営しているものがあってであの民間業者が運営しているものはやっぱりよく読まれるだろうもので、はいえー、そうですねその裁判官が法律の解釈を示しているとかですね、はいはいはいはい、あの事例と社会的反響が大きいものとかいくつかあの取り上げるべきだって判断するポイントがあるんですけどそういうポイントが含まれているものっていう風になっていくのであれで全部そ,そこに出てくるものが全部というわけではないんですね。反対に言うううとそういうあの情報を、まああの法律家同士も共有していくっていうことが大事だなと思ってるんです、はいうん、そう
0: するとこの前ちょっと僕が話させてもらった特別、ま、支援教育総合研究所からまとめられて報告されてきたあのデータンベースって、えー、あのぐらいなんですかねもうちょっと細かいんですよね。判判例ってててて言われれるのも、えーえー、判決の結果ではなくくポイントがこう示されてくるわけですよねそうするとそれを法律家の方たちは読んでいくとあそこに出てくる情報は極めてあのポイントポイントなんだけれども実はそのプロセスの中の,その考え方とかいうものが何にのっとってるかとかいうところに関してはすぐにやっ
1: ぱそれも事件ごとに違うんですね。はい、で厳密に言うとあの判例あの判例として、えー、その後の裁判を拘束するのは、うん、あの最高裁判所の判例だけで地方裁判所とか高等裁判所の出した判決というのは、うんあのまあ、参照されることはあってもそれに拘束されるものではないというところもあるのでなかなかですねあのそういう意味で。拘束力のあるような判断がこの法律についてそもそも裁判にならなければ判決にならないし判決になっても最高裁判所まで行って最高裁が判断を示さないと何か拘束力のある基準とかそういうものはできないというところもあるんですよね。だからまあ、そのむしろやっぱりまあ法律の仕事だとそのこ,ここまでっていう線を決めるのが法律の仕事だっていうこともおっしゃってくださったんですけどもまあその前にはやっぱり現場での,あの取り組みの積み重ねがあってその中であの特にこう声を上げられた方がいて裁判になるケースがいくつかあってそれが積み重なってっていうところまでいかないとですね。なかなかあのー、基準っていうのが見えてこないっていうのはちょっと、はいはいはい、あの司、ー、法の世界の、はいはい、あのー、ちょっと腰の重いところっていうんですかね。ねはいはいはいはい、そうかそう考えていくとさっきの話
0: とその教育においてじゃあることに対してこれから合法的範囲について。しししていままたた現場レベルでやりました、うん、先生がやれることは何なのかの設備施設設備関係でどこまでいけるのかっていうところで、うん、ある程度のところでお互いに合意形成ができた中で、えーまあ、生活彼らの権利がこういう形で保障されましたっていうのが積み上がってきますよね。うん、ででももそのの中でもいやもっと私たちのしてほしいことをもうこれは私たちの当然の権利として求めてるのはこれなんですっていうのはそこで起こったとしますよね、うん、でそうすると本来であればそこの部分についてそ合理的配慮とは何ぞやっていう議論がやっぱりあって、うん、さっきのデータベースの話じゃなくてそういうところの話がこう出てきた時に、うんうん、それが当事者同士の中での解決が非常に難しいですって言った時に多分今度は法律っていうところにこう来ていくわけじゃないですかだから極めてその法律の方からあなたたちはっていうことはまず基本的にはまあないわけですよね、うんうんうんあの裁判所の方からその絵をずっと見てて「いやいやっていう自分たちからあげない限りはならない」とするとやっぱり当事者とそのまあ環境っていうところで言ってたらまあその他の人たちっていうところとの,あのコミュニケーションなりなんかやり取りの中で生じてきてるさまざまな。議論っていうものがベースにあってそれでもなかなか解決しないものはこの法律に照らし合わせた時にどう考えるんですかっていうとこが初めて司法が入ってきてそこでまたあのディスカッションしながら、えー、一つの判例をまた作っていくっていうことの積み上げになってくるってことなんですよね。あもっとやっぱり話しなきゃダメだってことですよね。ねうん
1: うん、そういう,、ね、そいそういうこと。この間でいっぱい
0: 話して<笑>、うん、だからさっきの話のような、うん、こうこうここれが合理的なものですから自殺とこれしかできませんのでっていう話から入ることでは絶対ないし。うんうんうんで<笑>当事者の方たちにだってあじゃあそのぐらいがやるのがっていう話じゃなくてあなたはどうなりたいんですかっていうところの、うん、あのー、はっきりした主張っきアメリカはそういうのが多分出てくるんだけど日本はあんまり多分そういうのが出てこないと考えていくとやはりそういうところに教育もっと力を割いていかなくちゃいけなくて彼らの発言の弱さっていうところは多分教育の問題でもあるんですよね。うんうん、はっっきりああなななたににる権利なんだから言いなさいさていう風に、うんうんやっていけばいいけけばんだけどいやいやみんなと一緒なんだからあなたそんな大きな声出しちゃダメよっていうことを教える教育がずっと転化されてきてるからむしろ本来であればその逆であなたがしてほしいと思うことをまず発言しなさいそれに対して周りの人たちが何ができるかをまたそこで考えますそれで納得しなければまた言いなさいできない人たちもこれはなぜできないかって話をしなさいそれで合意決定できればいいけどできなかった時はほらちゃんと法律があるからねっていうところで言うとそういう教育が積極的にやってこないといけないっていうことかなってちょっと今話でずっと聞いて思ったんですよ、うん、そこの視点をなんかちょっと法律に僕らは法律できたからっていう説明をずっと最近してきてたんだけどやできたのはできたんであって、うん、使えるかどうかにするのは。もっとその話の中身を皆さん自体でやっていかない限りは法律から何か手は差し伸べませんよ。っていうところなのかなと思うんですね。うん、そうですね
1: 。あ,<笑>あの、そういう考え方に立って、うん、やっぱりこううん。その自分がどうしたいか、うん。この人はどうしたいんだろう。っていうところを積み重ねて。ている行くっていうのはもう本当にあの核となるところだと思うんですよね。で、あのその方がどうしたいかとか、まああのそういうことってあの人権の形もあのそこに現れていて、あの私あのお子さんに人権って何っていう説明をするときにあの。あなたの安心と自信と自由があの保たれてる状態が人権があの、まあ、全うされてるでそれが安心できないとか自信が持てないとか自由に、まあ、大切なことを決められない仕事とか、えー、と結婚相手とか決められない時はあの自由がないでそれで人権があの傷つけられてる時なんだよって説明をするんですけどまあその方があの何をしたいかど,どういうことはしたいどういうことはちょっと苦手とか嫌いとかあのそういうことってあの人権の中身としてあの非常によく出てくる現れてくるところだと思うんですよね。何をどういう状態なら安心するかとか自信が持てた出るかとか、えー、と自由にこれをやるって決められるかとかそういうところに。あの人権とかその人の形っていうのが現れてきていてで結局その,あの、まあ、差別あるいは、うん、そうですね差別の場面でも、うん、あのそれがこう自分の形っていうのをあのまあ本当はな,なんて言うんですかね、まあ、障害のあるなしに関わらず、うん自分の形を実現できるっていうのが、あのポイントなんですけど。そこがこう、それが妨げられてる障壁があるっていうところは。あの、まあ差別っていう現象だと思うんですね。だから、やっぱり自分の形、自分がどういうことをしたい。どこっていうのを、あの、まあ探っていく作業っていうのは、かなり、あの。重要なところなのかる
0: ほどねそれを自分の幸せを追求していいんだよっていうことを教えてこれてないのは事実なんですよね事実として僕らがその特別新教育って言われてる中であなたが嫌なら嫌って言っちゃいなよっていうことを言わずに我慢してねって<笑>我慢すると。先生が褒めてくれるみたいなところで教育をしてきてるところもやっぱりあってだからそういう点で社会に出た時に彼らは社会から求められてるものと学校で教わったものが違うっていうことにすごく戸惑ったっていうのが、うん、その今回の先生の後にお話ししてもらう渋沢さんっていう方自身が自分が車椅子生活で。あのそういうことを感じてるって今、うん、もっと学校でちゃんと正直に社会ではどうなのかって教えてくれた方がよくなくてっていうことは言ってたんですよね、うんうん、やっぱりそういうところも同じで「まあ、言いなさいよ」っていうのは「社会はい、言ってよ」って言われるだろうけど逆に、うん、学校はどうかなっていうと全く違うことをやっぱりやってる可能性があって。だからこの法律ってそういう観点でいくと決して小さな話ではやっぱりなくて、まあ、一人の人がどういうふうに自分たちがこ,うこの先幸せに生きていけるかっていうことを考える土壌があって保障してっていう話なんですよね。<笑>今まであんまり権利が保障されてないでここまで来てる方たちっていきなりさあ,あなたたちに「明日から権利がありますよ」って言われてもどう行使していいかよくわからないっていう点ではさっきの声がなかなか上がってきてないかもしれないっていうのは率直に言うとそこかもしれないなって、うん、そうしてほしいっていう願いはあったけどそういうことを言うっていう。ね習慣もないしそれまでそれは言えないこととして、うん、だからトイレも使えないものとして思ってたけど使って使える使っていいよってか使いたいよって言っていいよって言われてもいや今でもねっていうところは確かにあると思うんですよね。だからそういういところに教育の仕障害を持っている子どもたちもそうなんだけど、に対しての教育の仕方っていうところも、その僕らはもう少し考えていかなきゃいけないところは、自分の持っている権利、まあ、先ほどね、安心して自信を持って生きていけるっていうことを、もっと積極的にクローズアップして教えていってあげないとなかなかそういうふうにはならない。この先もそういう声が出てこない法律はあるけれども誰も行使してないんだからりかねないってことですね,ですね。なるほどね。いや大変いい話だ,<笑>だと思いまし<笑>面白かった<笑>、えー。いかがでしたでしょうか、えー。次回は障害者差別解消法について講義。えーことの会談大会ですそれではまた。えー、1回目の今日はいかがでしたでしょうか、えー、次回は権利の表明について、えー、小出さんのアメリカ留学の経験などをお話しいただいております、えー、それではまた